0: Esse é o seu podcast sobre voz e música boa Seja muito bem-vindo ao podcast de número 31 E eu vou dar continuidade nessa história maravilhosa da Ella Fitzgerald eu espero que você esteja gostando E antes de continuar a história do lugar onde eu parei Eu quero falar um pouco da voz, da musicalidade ah, Enfim, dessa maravilha que foi, que é Ella Fitzgerald. Eu não gosto de falar que foi porque continua sendo né? imortal, ela fica imortalizada não só nas gravações, mas no trabalho na, na solidez que ficou todo o legado que ela deixou né? Bom, a voz da Ella Fitzgerald é, é difícil de definir bom, aqui eu vou falar até de uma coisa interessante de uma maneira clássica eu sou definido como barítono que é uma voz intermediária entre o tenor e o baixo, basicamente isso. Mas se você for pensar que o, o barítono ele, ele tem uma voz mediana, nem uma voz muito grave e nem uma voz muito aguda, é uma voz mediana, tá? É, então ele canta numa região mediana. Mas eu tenho uma extensão interessante. Quando eu fazia parte de um coral, eu cantava no baixo. E eu alcançava tranquilamente as notas do baixo. Então eu tenho essa facilidade de cantar as notas graves. Mas também eu tenho alguns agudos interessantes. Então tem gente que vai dizer, ah, a sua região de conforto é a região do barítono. Mas tem gente que vai dizer, como você alcança essas notas todas, não tem uma definição. Porque, além de, de transitar por essas notas graves, eu também transito por umas notas agudas. Então, eu vou desde um, de um grave. Então, por alcançar todas essas notas, inclusive algumas regiões de soprano, é difícil definir, colocar um, um, uma divisão. Olha, que você é tal voz. Então existem essas duas, esses dois segmentos. Acontecia a mesma coisa com ela Fitzgerald. Ela tinha uma extensão de mais ou menos cinco oitavas. Então, como é que você define essa voz? E detalhe que ela tinha uma região de passagem que não dava para perceber. Então ela tava na voz de peito, ia para voz de cabeça, não só com muita facilidade, mas também, às vezes, era imperceptível. Então é, é difícil classificar a voz da Ella Fitzgerald. Além de ter um timbre lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu não sei definir a música que eu gosto mais da Ella Fitzgerald. Quando eu ouvi, pela primeira vez, é, a imagem que veio para mim, quando eu ouvi a primeira vez ela cantando, eu vi a Marilyn Monroe é, é, inclusive a Marilyn Monroe era cantora, viu e as duas têm uma, um, uma história interessante que eu vou contar já já mas a Marilyn Monroe era cantora depois você pesquisa ela cantando I wanna be loved by you but you vale a pena, vale a pena é interessante, mas enfim quando eu ouvi aquela voz tão doce e tão perfeita Pra mim, a perfeição se resume na voz da Ella Fitzgerald. ela Fitzgerald tinha a voz mais perfeita da vida, assim, sabe? De todos os tempos, a melhor voz, a melhor cantora do mundo... De todos os tempos, de todas as vidas... <risos> Foi justamente Ella Fitzgerald. Ela tinha um timbre bonito. O que é timbre? Eu já expliquei. Tem um podcast só sobre timbre. Mas eu já expliquei o que é timbre. E ela tinha um timbre lindíssimo. Maravilhoso. O timbre já era agradável. A voz era agradável. E ela tinha uma musicalidade incrível de cantar umas músicas improvisando de um jeito, sabe, sensacional. Sensacional. E ela tinha uma coisa muito interessante. Ela não cantava a mesma música do mesmo jeito. Às vezes ela usava as mesmas escalas, principalmente cantando It Dominating, April in Paris. April in Paris. Uh, e, e outras músicas também. Uh, mas ela sempre tinha uma interpretação diferente. É o que eu falei no, em algum podcast desses recentes que a música é viva e a música por ser viva ela te cobra algumas coisas na medida que ela vai acontecendo. E a ela tinha um domínio dessa musicalidade toda. detalhe a ela não estudou música. Ela estudou música para passar na escola, mas ela não estudou música com profundidade e ela improvisava com Disguilespie. Ela improvisava com do que ela, então, meu Deus do céu Ela dominou a linguagem da música Ela internalizou a música Por isso que eu falo A música não é uma coisa que você deve estudar como gramática, sabe? Ah, eu quero aprender a falar corretamente, então eu vou estudar gramática Não, você tem que ler literatura Você tem que aprender a falar Você tem que entender o real significado das palavras Então leia literatura Vai ler os autores importantes brasileiros e estrangeiros, mas leia. A mesma coisa, você quer apurar a sua musicalidade, você quer aprender música, o que você vai fazer? Pegar um, um, um caderno de como escrever, entender e ler música? Não. Vai ouvir música. Vai viver no meio dos músicos. E foi isso que ela fez. A escola dela foi os músicos dela. Inclusive, ela perguntam para ela numa entrevista: com quem você aprendeu música? Ela falou: com os meus músicos. Com quem você aprendeu bebop? Ela falou: Ah, com o Dizzy Gillespie. <risos> bebop é aquele negócio. É só essa parada, essa frescura toda. Isso tudo se chama bebop. Tem uma diferença entre bebop e scat. Pelo menos existe isso na minha cabeça. Mas enfim, não vou entrar aqui para não, não dividir, não polemizar, não entrar aqui em pormenores desnecessários. O fato é que a ela sempre cantava corretamente. Uh, eu já expliquei aqui que todas as notas que você canta tem uma posição correta. É, eu acho que isso fica um pouco mais interessante, melhor de entender quando você percebe as ressonâncias, as posições das notas, e etc. mas ela sempre cantava de um modo correto e muitas vezes intuitivamente, porque ela nunca estudou isso, né? e ela foi aprendendo com a vida, era uma coisa meio natural, intuitiva dela e ela acertou perfeitamente, né? para mim ela foi a melhor cantora e mais perfeita de todos os tempos. Bom, tendo falado um pouco da voz dela e da musicalidade dela e que nunca acabaria <risos> eu acho que até posso falar o nome de alguns álbuns, mas mais pra frente eu quero falar um pouco mais da da, da continuidade dessa história e um pouco mais da trajetória dela quando ela se separa em 1952 do seu marido uh, Ray Brown, com quem ela adotou um filho o Ray Jr., ela continua a sua carreira e tem uma história muito interessante que eu tinha falado com a Marilyn Monroe, porque ela disse foi por causa da Marilyn Monroe que eu cantei no Mocambo, que era uma boate muito badalada, muito uh, popular nos anos 50. A Marilyn Monroe ligou pessoalmente para o dono dessa boate e falou ó oh, se você não contratar ela Fitzgerald eu vou contratar <risos> olha a autoridade a intimidade e a importância que a Marilyn Monroe tinha para para conhecer a uh, dono dessa boate e aconteceu que ela Fitzgerald foi contratada moral da história ela não tocava nesse lugar porque por causa da cor da pele dela mas inclusive tem foto da dela da ela Fitzgerald junto com a Marilyn Monroe mas a ela só tocou, só cantou, aliás, nesse lugar e fez essa parceria com esse dono por conta da Marilyn Monroe. Essa, essa boate era tão importante que depois que a Ella Fitzgerald fez show lá, isso abriu portas para ela tocar em outros lugares, né? Cantar em outros lugares. Só que a ela não sabia dessa história que rolou nos bastidores, né? A ela cantou lá, naturalmente, sem saber do dedinho da Marilyn Monroe nessa história toda. E aí ela continuou a sua carreira Continuou a sua vida uh, Se apresentando Fazendo inúmeros shows Viajou muito, muito, muito para muitos países Gravou em muitos países Ela fez parcerias muito importantes E muito interessantes Ela cantou, tem um songbook dela Que é um álbum Cantando as músicas do Tom Jobim uh, Desde muito cedo, 1950 1940 e pouco ela já estava cantando músicas do Tom Jobim, músicas muito interessantes, e eu fiquei espantado, inclusive tem uma apresentação dela cantando Samba de Uma Nota Só, em 1969 no Festival Montreux Meu Deus do céu é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida o show já tinha acabado e aí, o pessoal ficou gritando e aplaudindo ela até que ela voltou do camarim. E aí, ela. A agradeceu, recebeu flores e tal. Não sei o que tem esse vídeo no YouTube. E aí, ela falou: não, nah, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa do blues? Vamos fazer alguma coisa do blues? Vamos lá, vamos fazer, vamos fazer? Ela começa a improvisar. Meu Deus do céu. Aquilo é. É uma aula de música de alguém que nunca estudou música tá. Isso aí corrobora com tudo que eu falei Anteriormente E etc, etc, etc Mas enfim, uma das parcerias muito importantes que ela fez Também foi com o Armstrong uh, Com o Duke Ellington É obrigatório ouvir, tem um álbum Ao vivo, e me parece Pelas gravações, que foi uma coisa meio que Improvisada, ah, ela tá aqui, chama ela pra cantar É, é obrigatório ouvir isso Ella Fitzgerald e Duke Ellington Ella Fitzgerald e Joey Pass que é um guitarrista guitarrista careca <risos> vale muito a pena conhecer o trabalho do Joey Pass mas ouça Ella Fitzgerald e Joey Pass juntos, inclusive tem, tem dois DVDs no, duas gravações né? no Youtube, vale a pena vale muito a pena conhecer esse trabalho Ella Fitzgerald e o Oscar Peterson também foi uma parceria muito importante. Pesquise por todos os DVDs da Ella Fitzgerald no, no YouTube, tá? Pra ver a, a evolução. Olha, eu acho que tudo que ela fez foi perfeito. Eu tenho algumas críticas com esse álbum que ela cantou, músicas do Tom Jobim. Eu não gostei dos arranjos. Eu acho que ela merecia uh, arranjos muito melhores, tá? A la Frank Sinatra. Tá? Porque o Frank Sinatra cantando as músicas do, do Tom Jobim Não tem pra ninguém E eu acho que ela merecia não menos do que aquilo ou se ela Fitzgerald cantando Summer Times Que foi um hino E vale muito, 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 muito a pena ouvir isso Mas eu vou deixar aqui dois álbuns Que são muito importantes pra mim Que pra mim uh, um, um dos álbuns da minha vida É ela com o, o Lou Armstrong Onde nesse álbum tem Moonlight in Vermont é Uma das coisas mais bonitas Que eu já ouvi na vida A letra é lindíssima E poxa Tem uma outra música também incrível Chamada In Sentimental Moon Que ela canta É uma música É um tema do Duke do Ellington Duke Ellington com Joe Contrain Meu, ela cantando isso É, é, de, chorar, é de chorar Enfim ouça isso, isso é maravilhoso é obrigatório e mais para o fim da vida a Ella Fitzgerald cantou até até muito velhinha já com a voz com pouca projeção a língua um pouco dura você vê os cantores um pouco mais velhos as pessoas um pouco mais velhas a língua fica dura e sem, sem muito movimento né então ela já não conseguia fazer todos aqueles skats e todos aqueles bebops mas ela ainda tinha aquela musicalidade, mas o fato é que a Ella Fitzgerald, se você for ver ela um pouco mais velha, ela tá sempre de óculos, porque ela desenvolveu diabetes. E a diabetes foi muito agressiva, comprometeu a visão, e ela foi diagnosticada inclusive por, por algum procedimento médico, que ela foi fazer que não tinha muito a ver, e ela acabou descobrindo a diabetes e enfim é, os médicos falaram, olha, você não vai poder cantar mais é, você já tá, esse problema que você tem aqui envolvendo o coração é, vai te deixar muito fadigado e você não vai mais conseguir cantar e aí isso foi mais ou menos em 1986 por aí e poxa, na década de 90 ela já tinha gravado mais de 200 álbuns e aí em 91 ela fez seu último show em Nova York e, enfim, o tempo foi passando, a idade foi chegando, a diabetes piorou e, com 76 anos, os problemas foram se agravando, as circulações não ficaram muito boas das pernas, ela teve que amputar as duas pernas abaixo do joelho. Então, aquela menina que eu falei no episódio primeiro, que... Tinha o sonho de ser dançarina é, Que amava dançar e que se tornou cantora por acaso Ela teve que amputar as duas pernas Por conta da diabetes Até ela, ela fez, se eu não me engano, um ou dois shows ah, Com as pernas amputadas Mas ela nunca se recuperou totalmente dessa cirurgia Imagina mais uma vez o trauma dessa mulher Agora já uma senhora com netos Morando em Beverly Hills ela morreu em Beverly Hills. É, mas agora... Já definhando. Porque não enxergava bem. Porque ficava numa cadeira de rodas. Não podia mais cantar. Que a música era a sua vida. Cantar era a sua vida. Foi o que ela fez. A sua vida inteira praticamente. Mas nesse meio tempo ela se dedicou aos netos. Ao tempo com, os, com o filho. Né? E tem uma frase... Muito bonita. Que ela disse nesse, nesse período... Que emociona muito. Ela disse... Eu só quero sentir o cheiro do vento. Ouvir os pássaros. E ouvir a Alice sorrindo. Alice é a neta dela. Que era uma criancinha na época. Bom, ela Fitzgerald morre... Ela Fitzgerald morre... Em 1996. E... Deixou um buraco. Que provavelmente nunca vai ser preenchido na música. Eu acho que... Todo cantor de verdade, de verdade, é, seja homem seja mulher tem que ter como escola ela Fitzgerald. Eu acho que é impossível você ser um bom cantor e não entender e não dar importância, dar a devida importância a essa mulher chamada ela Fitzgerald. Não importa o quanto eu diga sobre ela Fitzgerald nunca vai ser o suficiente porque ela foi um monstro, ela foi uma gigante. Ela foi um pilar, não só do jazz, ela cantou tudo, ela cantou jazz, ela cantou, ou se ela cantando Georgia, do Ray Charles, é um absurdo, ouça ela cantando ao vivo, tem uma versão ao vivo muito interessante, então, poxa, tudo que ela, ah, ela cantando Steve Wonder, you are the sunshine of my life. Meu Deus E aí ela ainda fala pro Steve Wonder Você é a inspiração da nova geração Tem esse áudio dela falando isso E imagina o que foi ouvir isso Pro Steve Wonder o que foi, eu Tudo bem que o Steve Wonder já tinha uma carreira né? Cantou, Começou a cantar muito jovem Já tinha um talento desde muito jovem Mas ela, Fitzgerald, inspirou todo mundo Inspirou a Kim Burrell Inspirou a, as Clark Sisters Que eu tanto falei aqui eu fiz um vídeo falando da Dorinda, que eu fiz uma música pra ela. E, poxa, inspirou o Steve Wonder. Já tá bom, né? Já, já é o suficiente, né? E muitos outros instrumentistas de jazz que ela convivia ali. Ela gravou com Frank Sinatra. Ela gravou com, com Lou Armstrong. Ela gravou com muita gente importante. Com muita gente boa. E o legado que ela deixa é um monumento e poder e ter acesso a tudo isso poder ouvir tudo isso é, é, impagável, é impagável eu acho que se eu conseguir fazer você ouvir uma música dela Fitzgerald eu, eu, olha, eu já fico numa alegria assim imensa imensa, porque é um presente poder ouvir a voz dessa mulher enfim, eu espero que você tenha gostado desses podcasts e que tenha sido de alguma importância e que você tenha aprendido alguma coisa, enfim, enfim. Agradeço imensamente e até o próximo episódio.